1: صفحه 909 سیاست شگنهای توکوگاوا این بود که برای امپراتور هیچ قدرتی باقی نگذارند. او را از مردم دور نگاه دارند، با زنان احاتش کنند و به کاهلی و ذرافت و سستی بکشانند اعضای خاندان امپراتور هم محترمانه از قدرتهای خود چشم می پوشیدند و به این خورسند بودند که کارهایی مانند تعیین سبک جامعه اشراف با ایشان باشد. در این میان شگان با سروت ژاپن که آهسته آهسته افزون میشد عش اش می کردند و امتیازاتی را که معمولا به امپراتور تعلق داشت به خود میبستند موقعی که شگان با تخت روان انسانکش یا عرابه گاوکش از خیابان ها میگذشتند داروغه ها مردم را وامی داشتند که درها و پنجره های خانه های خود را ببندند میباست در چنین هنگامی سگها و گربه ها محبوس و آتش ها خاموش شود و مردم در کنار راهها به زانو درآیند دستها را روی خاک گذارند و سر را بر پشت دستها نهند شوگان ملازمان فراوان داشت. از آن میان چهار دلغک و هشت بانوی آراسته همواره در حفظ نشاط او میکوشیدند. در کارها دوازده تن شوگان را یاری میکردند. یکی از آنان مهتر بزرگ خانده میشد، پنج تن شورای مهتران یا وزیران را تشکیل میدادند و بقیه شورای کهتران را به وجود میآوردند. دولت ژاپن نیز مانند دولت چین اعمال کارگزاران حکومتی و ملکوت توایف را به وسیله هیئتی مورد نظارت و تفتیش قرار میداد. امیران زمیندار که دایمیو نام گرفته بودند رسما خود را رعیت امپراتور میدانستند. برخی از آنان چون بزرگان خاندان شیماتزو که بر سوما فرمان میراندند توانستند قدرت شوگون را محدود کنند. و سرانجام سلطه آنان را براندازند. پایین از این امیران خانها و پس از ایشان ملاکان بودند. در حدود یک میلیون تن سامورایی در خدمت امیران به سر می بردند. در این اعتقاد جازم بودند که هر مرد شریفی سرباز است و هر سربازی مردی شریف. چین آرامش دوست که شرافت مردمی را در علم و نه در جنگ میجاست از این جهت با ژاپن اختلاف فاهش داشت. افراد سنف سامرایی، هرچند که به داستانهای پرحادثه چینی و از آن جمله داستان سه ملک علاقه نشان می‌دادند و از آنها متأثر می شدند، دانش محض را نکوهش می و اصحاب ادب را کودنانی کتاب پرست می شمردند. افراد سامورایی از امتیازات فراوان نصیب می‌بردند. از خراج دادن معاف بودند. از مخدومان خود ای از برنج می‌گرفتند و کاری نداشتند جز آن که در وقت لزوم در راه وطن بمیرند. عشق را بازی شیرینی بیش نمی‌دانستند و رفاقت یونانی را به آن ترجیح می‌دادند. قمار باختن همچون جنجال انگیختن کار عادی آنان بود و گاهی برای تمرین وظایف خود به دوشخیمان پول می پرداختند تا بریدن سر محکومان را به ایشان واگذارند. شمشیر سامورایی که ایه یاسو آن را روح سامورایی می نامید با وجود دوره های طولانی صلح و صفا کرارن مجال خود نمایی می آفت. ایه یاسو به هر فرد سامورایی حق داده بود که به محض مشاهده جسارتی از مردم طبقات پایین سر از تن آنان جدا سازد سامورایی چون شمشیری نو به دست می آورد به قصد آزمایش آن گدا یا سگی را بر می گذید شمشیرزن می نویسد شمشیر زن نامداری شمشیر نویی یافت و به سوی نیهون باشی یا پل مرکزی یه رفت تا شمشیر را بیازماید. زاره فربه مست و سرخوشی از آنجا میگذشت. شمشیرزن با ضربت گلابی شکاف یا ناشیواری پیکر او را چنان از سر تا کمر بدونیم کرد که زاره اصلا متوجه نشد و به راه خود ادامه داد تا بالاخره به حمالی برخورد و به دو شقه مساوی تقسیم شد. آری اختلاف میان واحد و کثیر که فیلسوفان را سخت به پیچ و تاب انداخته است چنین نتایج ناچیزی دارد افراد سنف ساموررایی گذشته از هنر اصلی خود که عمر محدود آدمیان را به ابدیت تبدیل میکرد هنرهای دیگری هم داشتند اینان فرمانبردار قوانین شرافت آمیزی بودند که قانوندان ژاپنی ایناتسو نیتوبه آن را بوشیدو یعنی شیوه دلاور نامیده است. فضیلت محور این قانون است و چنین تعریف شده است. قدرت تصمیم درباره روش کار بر بفق عقل و بدون تززل مردن به هنگام مناسب و کشتن در وقت خود. افراد سامورایی مطابق قوانین خود که از قوانین عمومی سختتر بود محاکمه میشدند امور و منافع دنیوی را خار میداشتند از وام گرفتن و وام دادن و حساب پول نگاه داشتن اجتناب میورزیدند به ندرت پیمان میشکستند جان خود را برای هر کس که از آنان به حق یاری میجست به خطر میانداختند و با رضایت میزیستند روز یک وعده غذا میخوردند و از آنچه میافتند خوصت بودند هر رنجی را به آرامی بر خود هموار می کردند. عواطف را سر میکوفتند و به زنان خود میآوختند که هنگام شنیدن خبر شهادت آنان به شادی بپردازند جز وفاداری نسبت به مخدومان برای خود وظیفه ای در عرف آنان، این وظیفه از وظایف پدری و فرزندی نیز شامختر بود. بسیاری از افراد سامورایی پس از مرگ مخدوم خود را می تا در دنیای دیگر هم کمر به خدمت او بندد. شوگون ای میتسو چون در 1651 به حال احتزار افتاد، وظیفه جونشی یعنی پیروی در مرگ را به یاد وزیر اعظم خود، خود تو آورد. پس هتو می آن که سخنی بر زبان آورد، خود را به قتل رسانید و چند تن دیگر نیز از او پیروی کردند. چون امپراتور موتسو هیتو در 1912 به نیاکان خود واصل شد، سردار نوگی و همسرش به نام وفاداری خود را کشتند. حتی بهترین جنگجویان روم هم در شهامت و سختی کشی و خودداری به افراد سامورایی نمی رسیدند. آخرین قانون شیوه دلاور، هاراکیری یعنی خودکشی از راه شکم دریدم بود. موارد تجویز هاراکیی چندان فراوان بود که ژاپنیان همواره برای این کار شمشیری کوتاه با خود بر می داشتند و از شنیدن اخبار خودکشی ها تهیج نمیشدند. اگر، مرد بلند پایه‌ای به مرگ محکوم میشد و مورد در رحمت امپراتور بود، مجوزش میگذاشتند که با شمشیر کوتاهش شکم خود را اول از چپ به راست و سپس از بالا به پایین بدرد. اگر مردی در جنگ شکست میخورد یا تن به تسلیم میداد بر همین شیوه هاراکیری کرد. ژاپنیان کلمه هاراکیری را خوش ندارند و به جای آن کلمه سپوکو را به کار می‌برند. در 1895 که ژاپن تسلیم فشار اروپاییان شد و لیا اوتونگ را ترک گفت، چهل مرد نظامی به عنوان اعتراض دست به هاراکیری زدند. در جنگ 1905 بسیاری از افسران و سربازان ژاپنی خود را کشتند تا به اسارت ارتش روسیه در نیایند. اگر فرد سامورایی شریف از مولای خود خفتی میدید در مقابل خانه او خودکشی میکرد. فن سپوکو یعنی آداب شکافتن شکم یکی از اصول ابتدایی آموزش و پرورش جوانان سامورایی به شمار میرفت. هنگامی که مردی به فکر خودکشی می‌افتاد آخرین محبتی که دوستانش نسبت به او می‌ورزیدند این بود که بالای سر او می ایستادند تا پس از آنکه شکم خود را درید سر از تنش جدا کنند. بی‌ادنایی سرباز ژاپنی به مرگ تا اندازه ای زاده این تربیت یا سنت است. توضیح هاشی زنان و همچنین عوام الناس حق کیری ندارند. زنان مجازند که مرتکب جیگاکی شود، یعنی در مقابل اهانت و جسارت خنجری به گلوی خود فرو برند یا با یک ضربت رگ خود را پاره کند. زنان متشخص از مربیان خود می آموختند که چگون خنجر به گلو زنند و مطابق سنت پیش از خودکشی اعضای اسفل بدن را ببندند تا جسد آنان در وضعی ناپسند مشاهده نشود ادامه محطن در راپان فعودال، دیگر کشی گاهی مانند خودکشی جنبه قانونی پیدا می کرد. همچنان که روحانیان بودایی که بونزه خوانده می شوند، با نفوذ خود از وفور جنایات جلوگیری می کردند، عموم مردم با داشتن حق انتقام گیری از نیاز جامعه به دستگاه مجری قانون می کستند. حق انتقامگیری که موضوع نیمی از داستانها و نمایشنامه های است مجازات قاتل را وظیفه پسر یا برادر مقتول می با این همه هرگاه فرد سامرایی برای مساله شخصی کسی را میکشت خود را ناگزیر از حراکیری می یافت در 1703-47 رونین یعنی مرد موج آسا یا سامورایی وارسته که شهرتی به سزا دارند کوتسوکه نوسوکه را به کین قتل یکتن با اعزاز و اعتذار تمام بریدند سپس با وقار کامل به محلی که شگون مقرر داشت شتافتند و خودکشی کردند. روحانیان سر کوتسوکه را به کسانش رسانیدند و این رسید ساده را گرفتند. یادداشت دریافتی یک سر و یک لفاف کاغذی. بدین وسیله وصول اقلام فوق الاشعار اعلام می شود. سایادا موگوبای امضا سایتو کونای امضا واقعی واقعه که محتملاً مشهورترین حادثه و بهترین نمودار تاریخ ژاپن است برای دریافتن روحیه ژاپنی نمونه این پرمعن است. قهرمانان آن هنوز نزد مردم در شمار پهلوانان و پارسایانند و دینداران هنوز آرامگاه های آنان را آزین می بندند و بر مزارشان بخور می سوزند. در اواخر نیابت سلطنت ای یاسو، ساکون 24 ساله به اتفاق برادرش نایکی 17 ساله برای گرفتن انتقام آزارهایی که به نظر ایشان ایهیاسو بر پدرشان روا داشته بود به کشتن او عزم جذب کردند. هنگام رسیدن به اردوی ایهیاسو دستگیر و محکوم به مرگ شدند. اما ایهیاسو چنان از شجاعت دو جوان به حیجان آمد که حکم اعدام را تغییر داد و آنان را به حراکیری خاند. و به رسم زمان برادر هشت ساله آنان هاچیمارو مارو را هم مشمول این فرمان رحمت ها میزگردانید. طبیبی که شاهد مراسم شکم دریدن سه برادر بوده منظره را برای ما چنین وصف کرده است. هنگامی که هر سه آنان برای مردن به ردیف نشستند ساکون به کوچکترین برادر رو کرد و گفت اول تو شروع کن. زیرا میخواهم مطمئن شوم که درست از آهده برمیایی. طفل پاسخ داد که او هرگز عمل سپوکو را ندیده است و میل دارد که شکمدری برادرانش را ببیند و از ایشان پیروی کند. برادران بزرگتر با چشمان اشکالود لبخند زدند و گفتند تفلک خوب گفتی. تو هم می بر خود ببالی که فرزند پدر ما هستی. او را بین خود نشانیدند و ساکن دشنه در سمت چپ شکم خود فرو برد و گفت برادر نگاه کن حالا در میابی دشنه را زیاد فرو مبر تا مبادا به پس افتی به پیش خمش و وزانوانت را درست جمع کن نایکی نیز چونین کرد و به کودک گفت چشمانت را باز کن وگرنه ممکن است به زنی محتضر مانند شوی. اگر دشنه در اندرون تو به چیزی برخورد و نیروی تو از کار بازماند دلیر باش و بیشتر برای شکافتن شکم بکوش کودک
0: از یکی به دیگری hey,
1: و چون کار آن دو پایان یافت، با آرامش خود را نیمه اوریان ساخت و از سرمشقهایی که در دو طرف خود داشت پیروی کرد. صفحه 912 بخش دوم قانون نخستین قوانین مسئولیت جمعی کیفرها دستگاه قانونی ژاپن که بر محور انتقامگیری خصوصی می‌گردید از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین قرن هفتم چین سرچشمه می‌گرفت. هنگامی که علوم و هنرهای چین در ژاپن رخنه کرد، قانون و دین نیز ملازم آن بودند. تنچی تننو تدوین قوانین را فرمان داد و این کار در اصر امپراتور خردسال مومو به پایان آمد. این قوانین و همچنین سایر قوانین دوران امپراتوری در عصر ملوکت توایفی از رواج افتاد و هر خان برای خود قوانین خاصی وضع کرد. افراد سامورایی نیز اساساً به قانونی جز عوامر مخدومان خود اعتنا نمی‌نمودند. تا سال 1721 رسم بر این بود که همه اعضای خانواده جمعاً مسئول اعمال یک دیگر باشند. در بیشتر نواحی هر خانواده را جزو یک گروه متشکل از پنج خانواده قرار میدادند که همه مسئولیت یکدیگر را به عهده داشتند. قانون اگر دار زدن یا سوزاندن پدری را مقرر می داشت، پسران بالغ او را نیز شریک سرنوشت او می و فرزندان نابالغ را هم پس از رسیدن به سن رشد نفیه بلد می کرد. برای اثبات گناه یا بیگناهی متهم دست به مراسم ور یا اوردالی میزد یعنی متهم را مورد آزمایش های سخت و حتی شکنجه قرار می‌دادند. شکنجه‌های خفیف تا اثر جدید دوام آوردند ژاپنیان به تقلید دستگاه تفتیش عقاید اروپا گاهی برای مجازات برخی از مسیحیان به کشیدن اعضای بدن آنان می‌پرداختند. ولی معمولان از شیوه های ظریف تر سود میجستند مثلا محکوم را به وضعی دردناک که هر لحظه طاقت فرساتر تر میشد تنها پیچ میکردند تا زیان زدن کیفر تخلفات کوچک بود و مجازات مرگ نیز به جرایم بسیار تعلق می گرفت امپراتور شومو که در سالهای 724 تا 756 میزیست کیفر مرگ را ملغا ساخت و آین دادرسی را بر شفقت نهاد. اما پس از او بر شمار جنایات افزوده شد و امپراتور کنین در سالهای هفت تا هفت نه تنها کیفر مرگ را مجددن برقرار ساخت بلکه دستور داد که دزدان را در منظر آم چندان به تازیانه زنند تا به خلاکت رسند. مجازات اعدام انواعی داشت. خفه کردن، سربریدن، دار زدن، شقه کردن، سوزاندن و در روغن شنیدن. ایه یاسو به لغو دو مجازات کهانسال فرمان داد. یکی این بود که محکوم را به دو گاو می بستند و با راندن گاوها به دو سو بدن او را دو شقه می کردند. مجازات دیگر آن بود که محکوم را در منظر عام به تیری می بستند و از ره گذران می خواستند که به نوبت بدن او را عره کنند. ایه یاسو اعلام داشت که وجود کیفرهای شدید نشانه تباهی و ناشایستگی دستگاه حکومت البته نه فساد مردم است. شگون یوشیمونه با انزجار بسیار دریافت که زندانها وسایل بهداشتی ندارند. و زندانیانی هستند که حتی 16 سال در انتظار محاکمه در زندان خوابیدند و در این مدت اتهامات آنان فراموش شده است و گواهان درگذشتند. این شگان روشنفکر فکر زندانها را اصلاح کرد دستگاه دادرسی را نظم و سرعت بخشید مجازات یک خانواده را در مقابل جرم یکی از اعضای آن نارواش مرد و سالها کوشید تا توانست در 1721 نخواستین قوانین منظم اصر ملوک توایفی را پدید آورد. صفحه 914 بخش سوم رنج بران طبقات منفصل آزمایشی در ملی کردن عراضی تثبیت دست مزد به وسیله حکومت قحتی سنایه دستی پیش و اصناف مردم ژاپن که در عصر امپراتوری به هشت سی یا طبقه منفصل یا کاست تقسیم شده بودند در عهد ملک توایفی به صورت چهار طبقه یا بلک سنف در آمدند طبقه سامورایی طبقه صنعتگر، طبقه کشاورز و طبقه بازرگان که پستر از سه طبقه دیگر به شمار می رفت. غیر از این طبقات کسری برده نیز وجود داشتند اینان قریب پنج درصد جمعیت را تشکیل می دادند و جنایتکاران و اسیران جنگی و همچنین کودکانی را که به وسیله والدینشان به فروش رسیده یا به وسیله آدم رو دزدیده و فروخته شده بودند دربر می گرفتند توضیح در سال 1699 والدین از فروختن فرزندان خود من شدند. ادامه متن طبقه منفصلی به نام اتانیل دیرزمانی دوام آورد. اعضای این طبقه قصابان و دباغان و رفتگران بودند و به مناسبت مشاغل خود پلید و قابل اجتناب و اخص ناس محسوب می شدند. بیشتر مردم ژاپن که در عصر یوشیمونه به سی میلیون میرسیدند کشت کار بودند و با جدیت تمام در زمین های قابل کشت یعنی یک هشتم سرزمین کوهستانی ژاپن کشاورزی می کردند. توضیح خواشیه کود انسانی برای حاصلخیز ساختن زمین همواره ضرورت داشت. ادامه متن دولت، در دوره عظمت شهر نارا عراضی را ملی کرد و به کشاورزان اجاره داد. کشاورزان می توانستند قطعات زمین را مدت 6 سال یا مادام العمر در اختیار گیرد. اما به فکر آنکه که سرانجام باید عراضی را به دولت پستهند در نگاهداری و بهبود آنها قصور می ورزیدند. پس دولت بار دیگر مالکیت خصوصی را برقرار گردانید. ولی پذیرفت که هر سال در فصل بهار مبلغی به کشتکاران کمک کند. با وجود این کمک زندگی کشتکاران به خوبی نمی‌گشت و به همین علت آنان از کاهلی و انحصار می می‌ماندند. مزاره بسیار کوچک بودند و حتی در دوره ملیکه توایفی زمینی به وسعت 25 کیلومتر مربع وسیله دو هزار تن محسوب می میشد. برزگر موظف بود که سالیانه سی روز برای حکومت بیگاری کند. اگر در مدت بیگاری، مختصر سستی یا قفلتی از او سر میزد، با ضربت نیزه به زندگیش خاتمه میدادند. توضیح حاشی. در ماه تیر و مرداد، برزگران حق داشتند که از ظهر تا ساعت چهار استراحت کند. دولت در تمام مدتی که برزگران برای آن بیگاری می کردند به برزگران بیمار خوراک میداد و آنانی را که در می مجانن به خاک می سبارد. ادامه مطلب. حکومت در قرن هفتم شش درصد، در قرن دوازدهم هم هفتاد و دو درصد و در قرن نوزدهم چهل درصد محصول برزگران را به عنوان باج های از آنان می گرفت. برزگران کارافزارهای بسیار ساده و ابتدایی به کار می بردند. در زمستان جامعه پست سبوکی می پوشیدند و در تابستان معمولا چیزی به تن و ساز و برگی جز ظرفهای برنج و چند کاسه و قاشوهای میل نداشتند. خانه های آنان کلبههایی آنچنان سست سوست بود که ساختن آنها بیش از سه چهار روز به طول نمیکشید گاه به گاه زلزله کلبه ها را با خاک یکسان می‌کرد. قهتی نیز پیکرهای کشاورزان را از تاب و میانداخت در اصر توکو اگر برزگری برای دیگری کار میکرد دستمزد او مانند سایر دستمزدها از جانب حکومت تعیین میشد با این وصف دستمزدها سخت نازل بود کاموچومی در کتاب هوچوکی که یکی از مشهورترین آثار ادبی ژاپن است می نویسد که در هشت سال فاصله 1177 و 1685 مصیبت‌های گوناگون از قبیل زلزله و قحطی و حریق کیوتو را تقریبا به نابودی کشانید. توضیح هاشی شدیدترین حریق ژاپن در 1657 میلادی در یدو یا توکیو روی داد و شهر را کاملا منهدم کرد و ست هزار تن را کشت. ادامه محصول شرح قهطی سال 1181 که نویسنده خود شاهد آن بوده است یکی از نمونه های اسیل نصر است. در همه ولایات مردم زمینهای خود را رها کردند و به بخش دیگر رفتند یا خانه های خود را از یاد بردند و رفتند تا در کوه ها بسربرند همه نوع دعا رواج گرفت و حتی مراسم دینی که در اوضاع متعارف نامعمول بود احیا شد اما هیچ یک سودی نداد اهالی پایتخت در صدت برآمدند که اشیای گرانبه خود را یک یک برای نان فدا کنند ولی کسی پروای آنها نداشت گدایان در راه ها میشدند می شدند و بانگ مویه آنان در گوش ما تنین می افکند. همه از گروسنگی به جان آمده بودند و به مرور زمان از بینوائی به ما آن رسید که در قصه ماهی برکه کوچک به ماهی رسید آقابت حتی مردم ظاهر آراسته که کلاه بر سر و کفش به پا داشتند خانه به خانه می رفتند و با ابرام گدایی می کردند. گاهی در همان حال که از حرکت موجوداتی چنان فلک زده به حیرت میافتادی، می‌دیدی که در برابر چشمانت از پا در درمی‌آیند. کسان بیشمار در زیر دیوارهای باغها یا کنار جاده‌ها از قحطی می‌مردند و اجساد آنان جهان را از بوهای بد می‌آکند. سپس بر اثر دگرگونی اجساد، مناظری که چشم تا به دیدنش نداشت به وجود می‌آمد. مردم بینان خانه های خود را فرو میکوبیدند و ساز و برگ آن را در بازار میفروختند. گفتند که توده از ساز و برگ خانه نمیتوانست معیشت یک تن را در یک روز کفایت کند. مشاهده قطعات مزین به شنگرف یا ورقه های سی در میان هیمه ها عجیب مینمود. نکته بسیار اصفاور دیگر این بود که هرگاه مرد و زنی سخت بسته یکدیگر بودند، آنکه محبتی سرشارتر و وفایی عمیقتر داشت زودتر از دیگری جان میداد. زیرا چیزی را که محتملن از راه گدایی به دست آورده بود به محبوب خود واگذاشته بود پر پیداست که والدین پیش از فرزندانشان می ماردند. نوزادانی دیده می شدند که به پستانهای مادران مرده خود آویخته بودند بی آنکه از مرگ آنان آگاه باشند شمار کسانی که تنها در ماه های چهارم و پنجم در مرکز کیوتو درگذشتند، گذشتند دو هزار بود. این فاجعه را با چهره درخشان کیوتو 1691 به شرحی که کمپ فر نقل می بسنجید. کیوتو خزانه بزرگ همه فراورده ها و کاله ژاپن و مهمترین شهر تجارتی است. در این شهر به ندرت خانه می بینیم که آن چیزی ساخته یا فروخته نشود در اینجاست که مصر را تصفیه می کنند. پول سکه می زنند به چاپ کتاب می پردازند و بر گرانبهاترین ها ترین پارچه ها گل هایی از زراسیم می بافند در اینجا فراوانند بهترین و کمیابترین رنگ مایه ها ترین همه نوع ابزار موسیقی، تصویرها و گنج های سیغلی، اشیاء گوناگون، از طلا و سایر فلزات مخصوصاً فولاد. همچون آبدید ترین تیغ و صلاح دیگر و همچنین با شکوهترین و خوشنماترین جامعه ها و همه نوع بازیچه و عروسک هایی که سر خود را به حرکت در میآورند، و چیزهای بیشمار دیگر که ذکر نام آنها از مجال سخن بیرون است مختصر کلام هرچه فکر بدان رسد در کیوتو یافت می شود و هرچه در خارج در نهایت پاکیزگی فراهم آید به وسیله هنرمندان این پایتخت مورد تقلید قرار می گیرد در خیابانهای عمده خانه هایی که عهدهدار فروش چیزی نباشند معدودند و من به نوبه خود به اینان که برای هایی چنان فراوان خریدار می‌یابند با ستایش مینگرم. ها پیش از این زمان صنایع و هنرهای چین به ژاپن راه یافته بود. ژاپن همچنان که امروز در تهیه کالاهای ارزان ماشینی از مربیان غربی خود پیش افتاده است